0: こんにちはよしです。カナダの空第27回目2008年にカナダのトロントにワーホリで来て現在郊外でフランス料理店でシェフをしていますカナダの空では実体験をもとにカナダ主にトロントの紹介をしていきますさてちょっと前になるけど日本は緊急事態宣言が出ましたねただニュースを見てるとねそんなに拘束力がなさそうだけどどうなのっていう感じかな何か変わるのかなって感じがしてますがまあねオリンピックやるのっていう話題だったりとか、まだやる方向でって言ってるみたいだけど、もちろんね、それが世論だと思ってませんが、こっちのね人たち、まあうちの同僚とかも、東京ってまだオリンピックやるつもりみたいな話になってたりはします。はい日本はね、それまでに抑えられるかもしれないけど、ただね、世界中が日本に海外旅行できるほど抑えられるかって言ったら疑問だよね。日本だだけけ大丈夫ですよってて言わわれても無理なわけだしオンタリオは先週末に公式にステイアットホームっていうオーダーが出て緊急アラートで携帯とかにも送られてきたんだけど夜8時以降は基本的にね外出禁止になって、まあ、スーパーとかエッセンシャルワーク以外は8時以降はオープンできないってなったんだけどそれでね俺も8時までレストランでテイクアウトとかやってて働いてるから8時以降に家に帰るんだけどそのために会社から念のためにレター、えー、証明書働いてるを持ってなさいってことで持たされてあとはうちの奥さんも YMCA のデイケで働いてるんだけど自分のスタッフカードを常に持ってなさいって言われたりとかただねニュースとかでも言ってたんだけどそのオーダーが出る前と出たと何が違うのかっていう論争があったんだけど結局大まかなルールは変わらずただみんなで大きな声でステイアットホームっていうイヤおうってことだよねっていうことに落ち着きましたただ学校は幼稚園の年代あの5歳とか6歳までの、えー、小学校上がる前までかな1月8日まで冬休みでその週はオンラインで授業を受けるはずだったんだけどそれが2週間延びて22日までってなってで先週それがまた伸びて2月10日までってなりました奥さんはもう週5日でデイケアの保育まあデイケアって保育園なんだけどで働いてるから上の子は4歳なんだけどうちのね俺が月曜日から金曜日平日は見てて月曜から水曜は仕事はないから家で見てるんだけど昼間ね息子と一緒に授業受けてるんだけど本当に何もできないね1日3回アテンダンス出席を取るんだけどまあそれをカメラの前でね、あの出なきゃいけなくて、で、そこから授業を1時間程度受けなきゃいけないんだけど、4歳から5歳なんてそんな長い時間座ってらんないじゃん、親なしでね。まあ座ってる子もいるんだけど、しかもカメラのオンとかオフとか、マイクのミュートとかもできないから、ずっと隣に座ってなきゃいけないし、そしてね、まあ、お昼も作らなきゃいけないし、その間に原稿を作ったりとか、動画の編集したりとか、まあ、テーブル作ったりとかして、1時間から1時間半ぐらいしか間がないから、その間にお昼食べさせたりとか、授業は8時二十八時50分か、から2時半まであるから、終わってね、ちょっとなんかやったらすぐ夕飯の支度をしなきゃいけなくて、奥さんが帰ってくる前にはね、夕飯作りたいから作らなきゃいけなくて、そしてまあ、次の日のお昼、奥さんのお,昼お弁当とか息子のお昼も一緒に作ったりとかでそれが終わったら片付けしてお風呂子供入れなきゃいけなかったりとかほんと一日あっという間に過ぎていくよね木曜日と金曜日はもうレストラン連れてって iPad とかレゴとか持ってってほったらかしにしてるけどまあ仕事中たまに見たりとかご飯あげたりとかしてるけど結局学校は休んでるねその2日間しかもねまあ4歳5歳の子供たちにオンラインで授業ってそんなに大したことできないでしょただねコミュニケーション取って終わるとかアルファベットの動画見るとかで終わるんだけど、まあ、ほとんどね会話で終わるんだよね挙句の果てにみんなでネット使ってるから遅くなるしカメラオフにしてミュートにしなきゃいけないからもうほぼなんか暗い画面で先生がしゃべってるだけみたいな感じになるからもううちの息子はね、ほんとカメラの前でレゴで遊ばせてるだけにしてるかな。じゃないとね、本当に座ってられないから。さて、今回から本編に戻ります。ちょっと間が空いたので、前回どこまで話したか忘れたので、もう一度聞き直しました。前回本編で話したのは、カレッジのファーストセミスターが終わって休学するところまでだね。そっからあんまり覚えてないんだよね、実際。ほとんど働いてただけだったんだけど。ただね、その休学するときに、セカンドセミスター、サードセミスターの授業料、2000名分、払う紙が来たんだけど、現地のカナディアンの子は6000ドルか7000ドルだったことに,あのに対して、インターナショナルのステューデントは1万2000ドル、えー、すごい高いなって思ったのは覚えてる。ほぼ2倍じゃんっていうね。ということで、どうぞ。学校が8月に終わってそれからはずっと居酒屋で働いてたねそれが2012年の話9月から居酒屋でがっつり働いてて本当にねたくさん怒られ学びながら働いてたねそんな中同時にね将来のことを考え始めてたまたまね日本に帰った駐在の方がカナダに遊びに来るってことになって「お土産何がいい?」って聞かれたからフランス料理の勉強したいんでフランス料理の本を買ってきていただけますかってお願いしたんだよねこっちで買えるじゃんって話なんだけど、何買っていいか分かんなかったし、英語で勉強するよりも、日本語でね、一旦勉強して、吸収した方が、その後にね、英語で勉強して、した方が吸収が早いかなっていうのと、まあ、効率がいいかなって思ったので、日本語のね、料理を、料理本を買ってきてもらいました。料理の本って結構いいお値段するんですよ。結構高いんだよね、料理の本。分厚いし。決して安くない。それをね、あのー、快く、出世払いでいいよって言ってくれて、そう言ってくれた方たちは少なくなくてもうちょっとね出世したら返そうと思ってますはいそんなで、まあ、フランス料理の勉強も同時に始めたんだけど仕事の方も新しい店をトロントの外で開けることになったからそこのシェフを任されて、まあ、メニュー作りとかやったりとかあとキッチンのデザインをちょっと話したりとかで今思えばねいい経験だったかなって思うオープニングってすごい大変だから2013年の年が明けてすぐに新しい店がオープンして月曜が定休日でそれ以外は収録で明けてたからもちろん収録で働いてたね最初はただ同時に将来のためにフランス料理の勉強もしててよくね記念日とか特別な日に行くレストランがダウンタウンにあってビフズビストロっていうんだけどそこに3月の結婚記念日で行ったんだよねその時に思い切って聞いてみようかと思っていつもついてくれてるサーバーの子に休みの日に来てフランス料理の勉強したいからシェフと話をさせてくれないかってお願いしたらシェフを呼んできてくれて初めてねあのフランス料理のレストランのシェフと話すからすっごい緊張したんだけどフランス料理を勉強したいから給料いらないんで俺が休みの日に働かせてくれませんかって聞いたら快く OK してくれてそれがねあの月に2回ぐらいは行って勉強させてもらってたね。材料の使い方とか切り方とかあとセットアップの仕方とか居酒屋でしか働いたことなかったからすごい新鮮だったね全てがしかも完全に全員英語だったしもうワクワクしかしないよねいつかこういうとこで働くんだって明確なイメージもできたしそして春先になって新しい出会いがあって奥さんの友達が花見をやるからって言って呼んでくれてそこにね俺が憧れてたオーベルジュトプメーエっていう、あの、レストラン、トロントでのレストランになって、まあ、そこでサーバーとソムリをやってたユージさんがそこに来るって言われたから、まあ、挨拶しようと思って、まあ、仕事があったんだけど、その前に行って、ギリギリまで待ったんだけど、その日は会えなくて、まあ、ちょうどその頃に、お店が、そのオーベルジュがカナダの料理大会でゴールドメダルを取ってカナダ一番に、なっっったたたたのももあかからど、まあ、どうしても会いたかったんだけど、まあ、そんなんで数ヶ月が過ぎて7月1日のカナダデイにそのユージさんの家でやるホームパーティーに呼ばれてそこで初めましてって挨拶をしたんだよねで数週間後に奥さんの誕生日があるからお店に食べに行きますってなってちなみにねそのパーティーは今でもちゃんと開かれてて毎年今は俺が行ければ俺が肉焼いたりするんだけどたまに俺の家でやったりとかするようになってまあその約束通り数週間後7月の下旬に初めて憧れのね高級フレンチレストランオーベルジュ・ポミエで食事することになっていやねあのもうレストランに入ってからがね違うねむしろ外から全然違ったんだけどもう普通のレストランとは何もかも雰囲気だったりとかホストサーバーが全然違くて多少ね浮いてる感がすごいあって俺,が、ね、俺らがね間、まあ、違いな感もあったりとかでサーバーはユージさんがついてくれたから料理の説明とかワインの説明をしてくれたからなんとなく分かったんだけど結局何を頼んでいいかわかんないからテイスティングを頼んでお任せなね出てくる料理は初めて見るようなものもあるし見たことあるものもあったりとかでっていうのも副料理長が日本人の人のっっていうこともあった,んだよ、ね、ただフォアグラとか初めて食べるし日本のね調味料も使われてるけど初めて食べる味で美味しくてものすごいワクワクしたのを覚えてるもうここで働けたら最高だろうなと思ってたんねでね一コース一カオス味わいながら食べてたけどあっという間にメインまで終わってそしたら、まあ、日本人の副料理長がテーブルに挨拶しに来てくれて、まあ、それがねまた運命の出会いでそのシェフは俺のことを鍛えてくれて今のチームで引っ張り上げてくれた人で、まあ、今のレストランに誘ってくれた恩人でもあるんだよね、まあ、それはまた後の話になるんだけどそしてそのシェフがキッチンに連れてってくれてキッチン見せてくれてトップシェフを紹介してくれてそこでねあの収録で働いてるんだけど月曜日が休みだからその日に勉強したいからできるだけ働きに行来たいんだけどっていう話をしたらもちろんだ来いって言ってくれて、まあ、その次の週の月曜日から早速行くことになって、まあ、道具を持って入り口の前に立ったんだけど緊張してなかなかドアが開けられなくて、まあ、その気持ちはね結局最後に辞める時まで毎日続いたんだよねあのドアの前で一呼吸を置いて開けるっていうね。キッチンに入ったらシェフが何をやるか説明してくれてステーションに入っている人の仕込み手伝いいろいろ切ったりとか初日からパーティーの盛り付け手伝ったりとかキッチン内はねものすごい緊張感で誰もほとんど喋らずに黙々とやってたのが印象的でその緊張感と匂いがねものすごいいい匂いがした、まあ、それも含めて楽しくなってきちゃって緊張はしてるものの内心すごいエキサイトしてたねもうとりあえず無我夢中で言われたことやって見れるものをたくさん見てノート取れるタイミングがあったらノート取ってみたいなことを初日はしてたんだけど初日の最後にトップシェフにオフィスに呼ばれて二人で話すことになって What do you wanna do in the future? お前はどうしたい将来って聞かれて Well, I wanna work best French restaurant in Toronto which is here トロントの一番いいレストラン、まあ、ここで働きたいって答えたら When can you start to work? ってて言われ「いつ働けんの?」って言われて「あれ俺ここで働けんの?」っていうさて日本は寒いみたいで雪も多いみたいで大変だねこっちはね結構暖冬でいまだにマイナス10度までいった日がないかな雪も1回2回がっつり降ってそれっきりかなちょっとは降るんだけどそんなに積もらないからね今年は珍しいかなって言っても徐々にね毎年毎年雪が降ってるのが減ってきてる感じはするけどねしかもあったかくなってきてるうん俺が外で働いてた時は3日連続2 0ンチとか普通だったしマイナス40とかってザラにあったけど今は全然ないもんね雪が多いなってイメージだったけど今はそんなことないしもう1月下旬で、まあ、とりあえずね、最初に乗るコラムは提出したんだけど、まだ乗るまでね、本当に乗るのかなっていう不安も同時にあったりとかであ、そうそう言ってなかったかもしれないけど、このコラムは連載です。一回 T じゃなくて、毎月乗ります。まあ、だから毎月メニュー考えて、コラム考えてってやります。とりあえず1年通して、季節によってメニューは決めたんだけど、そこからね、コラムを考えるのが、やっぱ一苦労だね。字で起こすの、やっぱ難しいね。実はね、このコラムの前任者の方がいたんだけど、そのコラムを料理を始めた時、トロントの居酒屋で働いてた時に料理の参考に読んでたんだよね。日本食以外も勉強したかったから、そのシェフの方がフレンチとかイタリアンとかでやってた方で、とりあえず目についたものを読んでアイデアを入れてたんだよね。それで、まあ、いつか有名になったらこんなコラムとか書けるようになるのかなって思いながら読んでたりとか、それでねいつの間にか読まなくなってそのコラムが終わってたんだけどその後に誰も引き継ぎの人がいなくて、まあ、間が空いて後任にね俺にオファーが来たっていうのがなんか昔読んでたことを振り返るとなんか感慨深いなっていう部分も結構あるんだよね、まあ、決してねその人たちに並んだっていう気はないんだけど、まあ、ちょっと近づいてきたのかなっていう感はあるよねまだまだね俺は背中を追いかける立場だからこれからも上を見ていかなきゃいけないんだけどそれとと同時にちょっと自分の中でオリジナリティを見つけたいなっていう部分もあったりとかするのね働いてて思うんだけど前にも多分喋ったことあると思うんだけど俺の世代って狭間にいると思うんだよね。俺らより上の人たち結構ハチャメチャだったりする人が多いじゃん。たくさん働いて、仕事第一みたいな世代から俺ら学んで。だけど、それをまた新しい時代につなごうとすると受け入れられなかったでするでしょ。あのブラック企業って今言われてるけど、昔そんなの当たり前だったら、たくさん働いて、何時間も働いて、家族を犠牲にするみたいな。俺らの世代ってそれ両方見てるから、今の世代とその昔の世代。だからすごい狭間だなっていうのを感じてて。で実はその世代っていうのは俺が生まれた1985年から1995年の10年間のに生まれた人たちが狭間の世代っていうことを言われてて、まあ、その世代っていいところで言うと両方のいいとこや悪いところっていうのを吸収できるいいなんか世代だなっていうのは自分の中で思っててたくさん働けることもできるし俺はねその前の世代よりだからたくさん働くこともできるしかといって新しい時代に合わせてスマートに働いていけるように合わせられるんじゃないかなと思ってるんだよねただそっち側にから遠いから新しい世代から遠いからそっち側の勉強の部分は必要なんだけどだけど最近その両方の働き方も理解できるようになってきてということでね、あの俺は俺で自分の価値とか、そのシェフという価値をまた新しい自分なりの表現の仕方を見つけていこうかなって最近は思ってきてます。まあそれが YouTube だったりするんだけど、最初にね、たまに言うんだけども、もうシェフがレストランにこもって一日中働くっていう時代でもないし、まあ、それはね、昔からの文化だからっていうのもわかるんだけど、いつかはねあのその誰かが何かを新しいことにチャレンジしないとやっぱ変わっていかないと思うんだよね昔はそれで良かったかもしれないけど今はそれってちょっと違うんじゃないかなって気づくことなんていくらでもあるでしょ良くしよう良くしようって何かにチャレンジしていくことっていうことなんだけどだから「Walk Hard to Walk Smart」っていうことで賢く働くために一生懸命働こうっていうのが今の俺の中でのテーマなんだよね結局、一生懸命働かないと何がいいとか悪いとか見分けられないしね。俺、実際そんな頭良くないし。最近、徐々にだけど、このポッドキャストを聞いてくれる人が増えてるので面白いです。っ、まあ、て言っても、YouTube の方が多いんだけど、まあ、実際 YouTube もまだ始めたばっかりだからそんなに多くないんだけど、それでもこのポッドキャストは大事にしていきたいので、1人でも聞いてくれる人が増えたりすると、ちょっとにやけたりします。はいいつもありがとうございます。またね、たまに時間あったら聞いてください。ということで、今回はこの辺で。Stay safe, stay positive. バイバイ。